Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler de compliance avec Audrey Morin qui nous fait le plaisir euh, d'être là. Audrey, déjà, comment ça va Ça va très bien, il fait un temps magnifique. Euh, C'est un bon 1er avril euh, à passer avec vous tous. Voilà, exactement, on a, on a du beau temps et ce n'est pas une blague, on va vraiment parler de compliance aujourd'hui. <rire> Peut-être, est-ce que tu peux dire un mot sur toi, te présenter euh, avant qu'on passe aux questions oui, bien sûr. Euh, donc, euh, moi, aujourd'hui, je suis euh, Group Compliance Director chez Schneider Electric. Euh, J'ai la charge, en fait, de, de, de développer et d'implémenter le programme de compliance pour le groupe dans l'ensemble de ses euh, filiales. Euh, on est présent dans une, 100, 140 pays, donc euh, ça fait pas mal, de, pas mal de sujets de mise en place. Euh, je suis une juriste euh, de formation. Euh, voilà, J'ai plus de 11 ans d'expérience, toujours sur les sujets d'éthique et de compliance. Je suis passée d'abord par... Euh, par Accenture, donc entreprise américaine de services. Et puis, j'ai eu la chance après de, de développer mes compétences chez Atos euh, pendant euh, à peu près sept ans, dans la mise en place du programme de compliance également. Donc, euh, voilà, donc je suis une passionnée des métiers de l'éthique et de la compliance. Euh, J'interviens dans plusieurs organisations professionnelles sur la place de Paris et aussi maintenant aussi un peu à l'international. Et, euh, et j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec l'ensemble des participants sur euh, la culture de la compliance en France. Et justement, bah du coup, c'est une super transition. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est que la compliance De quoi parle-t-on euh, concrètement Alors, traditionnellement, la compliance, euh, en tout cas euh, pour les pays européens et puis au, au tout début aux États-Unis, la compliance, c'est un processus euh, qui permet d'identifier finalement les réglementations sur lesquelles euh, les risques, notamment juridiques et financiers, étaient les plus importants euh, et qui a amené en fait certains régulateurs à... Euh, Comment dire, réfléchir comment les entreprises pouvaient prévenir ces risques, euh, ces risques plus particulièrement avec des programmes de compliance, donc des programmes structurés. J'insiste sur cette idée de programme parce que, euh, comme on en a pu discuter un petit peu en, en introduction ensemble lorsqu'on préparait le, le Legal Club Sandwich, en France, on a tendance à penser que la, la compliance, euh, c'est d'abord en fait une, une idée de se conformer, se conformer à la réglementation ou à la loi. Euh, sauf qu'un programme, ça va bien plus loin que l'idée de se, de, se, de, se, de se conformer à la loi. C'est vraiment d'adapter en fait, un, une marche à suivre, d'adapter des comportements. Et donc, ça, ça appelle beaucoup plus de compétences que simplement la, la, la compétence juridique. Euh, Aujourd'hui, la compliance, depuis, on va dire, 5 euh, ans, euh, dans, en tout cas à l'international, euh, s'alimente de plus en plus d'externalités. De, de, euh, donc, il y a bien sûr la conformité juridique, mais il y a aussi finalement l'ensemble des standards que souhaite mettre en place une entreprise par rapport à ce qu'elle imagine ou ce qu'elle identifie comme important auprès de l'ensemble de ses parties prenantes. Donc ça va être notamment les investisseurs, les clients, les partenaires, mais parfois aussi les employés. Et c'est très souvent aussi en, en réaction à des crises 
interne. Et là, par exemple, je prends l'exemple d'une compétence qui se développe depuis quelques années, qui est sur toutes les questions de lutte contre les discriminations ou le harcèlement, ou le harcèlement sexuel, c'est notamment le mouvement post-MeToo, qui a fait que les entreprises ont dû mettre en place cette stratégie et cette ce mindset de programme de compétences sur des sujets qui étaient pour autant assez loin des préoccupations traditionnelles d'anticorruption, de droit de la concurrence, mais où finalement le risque réputationnel est tel, et là on entend par risque réputationnel bah, faire la une des journaux, euh, que les entreprises ont décidé d'investir sur ces, sur ces sphères-là. Donc on voit aujourd'hui euh, que la compétence est un outil, euh, un outil finalement d'application de, plutôt des stratégies dites ESG, donc environnement, social et de gouvernance, euh, euh, en plus de finalement le la première strate qui, qui reste réglementaire. Ouais, donc, on va au-delà en fait, de, de tout ça, du, du, juste de la partie réglementaire. C'est intéressant. Tu, tu, tu peux nous dire pour toi quelle est la limite entre euh, éthique et compliance euh, Alors, pour moi, l'éthique, euh, déjà, bon, les deux ne s'opposent pas, euh, même si euh, on a pu voir, notamment dans certaines organisations, alors des grosses organisations qui, notamment, euh, ont eu à, à mettre en place des programmes de compliance euh, depuis très longtemps, notamment parce que euh, la France, notamment, n'a pas attendu sa part d'eux hein, pour parler de compliance, notamment dans le bancaire et l'assurantiel. Euh, la compliance, c'est quelque chose qui est réglementé, même la, la profession est réglementée. Euh, on a eu tendance, à un moment donné, à opposer l'éthique et la compliance comme si la compliance était euh, quelque chose d'assez euh, rigide, d'assez, euh, on va dire, ouais, on, est dans la, on est dans la mise en place de processus. Et finalement, l'éthique euh, euh, va être plus sur l'idée de, on va insuffler des comportements, on va insuffler... Une, une valeur d'entreprise qui doit guider les actions de chacun tous les jours. Pour moi, c'est complètement complémentaire, et notamment moi qui ai plus travaillé dans les services et l'industrie, l'un ne va pas sans l'autre. Faire de la compliance sans savoir finalement ce qu'on souhaite réaliser en tant qu'entreprise, collectivement aussi avec l'ensemble des employés ou même avec l'ensemble de notre écosystème, ça revient à investir de l'argent et des ressources sans vraiment d'impact stratégique. Mettre en place euh, comme valeur d'entreprise euh, d'être une société éthique et justement euh, d'inclure ça dans une stratégie durable d'entreprise, ça donne euh, le pourquoi euh, de euh, l'investissement qu'on met ensuite euh, en matière de, de compliance, de processus. Et ça permet aussi finalement de s'approprier pour chaque employé euh, le processus comme euh, euh, simplement un outil qui nous permet d'atteindre un objectif commun. Euh, L'éthique pour moi est vraiment finalement le but à atteindre, euh, ou en tout cas ce qu'on souhaite euh, diffuser euh, en termes de culture, et la compliance vient apporter finalement les fondations, euh, le cadrage, euh, nous on appelle ça les boundaries euh, chez Schneider Electric, qui, permet à chaque, qui permettent à chacun finalement de savoir comment agir euh, face à, à telle ou telle situation. C'est très intéressant parce que dans les sociétés américaines, euh, très souvent c'est le même département, ça s'appelle ECO, c'est-à-dire euh, Ethics and Compliance Office, et d'ailleurs moi quand j'étais chez Yahoo, euh, on a salé assez loin, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais le ICO, ce département reportait directement au board, même pas au General Council, et était en pointillé au General Council. Donc, c'est vraiment le, le board, le comité de direction qui avait les rapports de, la, de ICO, donc même pas le General Council. C'est dire si c'est on on, important. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi. 
Bah, euh, merci de c'est lié aussi à ton expérience professionnelle où tu as pu justement voir euh, ce qui allait sûrement arriver en France. Les États-Unis, on dit toujours qu'ils ont quelques années d'avance par, euh, par rapport à l'Europe et par rapport à la France. Chez Schneider Electric, on est en pleine transformation sur cet aspect-là. Euh, je suis arrivée chez Schneider Electric, la compliance faisait partie du département juridique et depuis août 2020, euh, nous avons créé un département spécifique éthique et compliance qui rapporte au même niveau hiérarchique que le juridique euh, à notre secrétaire général. Euh, et ce qui nous a permis même de mettre beaucoup plus de choses dans ce qu'on entendait par ethics and compliance. Donc, moi, depuis que je suis arrivée chez Schneider, j'ai eu à cœur justement à décloisonner le côté très réglementaire de la compliance et très anti-corruption pour commencer à connecter avec l'ensemble des organisations, notamment les RH, la finance, le M&A, enfin voilà, plusieurs, plusieurs finalement fonctions et, et, et business pour commencer à travailler sur d'autres sujets que j'estimais être à risque, réputationnellement parlant. Euh, et finalement, le département qu'on qu vient de mettre en place et sur lequel on est en train de travailler pour euh, voilà, con connecter avec les autres fonctions est vraiment dans cette approche-là. Et, euh, et donc, c'est l'éthique et la compétence qui sont réconciliées, euh, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est notre fonction qui sommes en charge. Euh, parce que finalement, euh, l'éthique, ce n'est pas un département, c'est finalement ce qu'on diffuse dans l'ensemble de la société. Et puis, la compliance, parfois, on peut être euh, en charge de la mise en place du programme et sur d'autres sujets, on ne va pas être en charge, mais on va accompagner la fonction qui est en charge, qu'on appelle nous le sujet de matter expert, l'accompagner pour s'assurer qu'il y ait un programme efficace mis en place. Et l'efficacité, elle a deux éléments. Un élément, on va dire, en amont qui est notre risk assessment. Et donc, nous, nous sommes en charge de ce risk assessment dans notre département. Et l'aspect aval qui va être ben, la gestion du système d'alerte. Nous avons un système d'alerte qui fonctionne très bien sur un ensemble de sujets et surtout, notamment, sur les sujets RH. Euh, et donc, voilà, ces deux éléments-là où on va venir voir les sujets de matter experts pour leur dire, ben, voilà vos risques. Qu'est-ce qu'on fait comment, comment on appréhende ce sujet euh, opérationnellement Et Ce que tu dis est vraiment très important parce que dans beaucoup euh, encore de... de, de... Enfin, beaucoup de conversations que j'ai par, par, chez mes clients, beaucoup se disent compliance, c'est que le juridique. Mais ce que tu dis est extrêmement important, ça concerne vraiment toutes les fonctions d'entreprise, pour le coup, et vraiment toutes les directions. Donc, est-ce que tu as peut-être des exemples à nous donner, justement, de directions auxquelles on ne pense pas forcément, euh, qui sont concernées, et comment la compliance aide, en fait, ces autres directions hein Alors, déjà, je pense, et notamment si on a des, des participants qui sont dans des structures plus petites, euh, euh, pour moi, la, la compliance va être surtout sur des sujets, on va dire, RH, euh, et où, finalement, la structuration juridique va aider, c'est-à-dire qu'au-delà de simplement savoir comment analyser la loi, ça, on a quand même une formation lorsqu'on est juriste qui nous permet justement de rentrer dans un mode projet et de, de pouvoir finalement capitaliser sur la, la façon dont nous travaillons, notamment avec le business, avec, ben, avec les acheteurs, pour justement utilisent exactement la même méthode de travail euh, avec les fonctions qui doivent euh, mettre en place un programme de compliance. Euh, sur les questions de discrimination et de, et de harcèlement notamment, alors on parle très souvent des, des programmes de diversité, de politique de diversité et d'inclusion, mais ça c'est l'aspect, on va dire, euh, éthique. C'est-à-dire que oui, personne ne va créer une politique qui va revendiquer le fait de ne pas être euh, inclusif. Euh, par contre, il euh, y a la politique et tout ce qu'on met en place ensuite après. Donc ça va être notamment d'accompagner euh, les RH sur euh, la formation des managers. Euh, la formation des managers, ça a toujours un, un, un pan de sensibilisation au risque. Euh, 
qu'est-ce que je risque en tant que manager si je ne prends pas au sérieux en fait une allégation de harcèlement sexuel dans mon équipe euh, Qu'est-ce que je risque si euh, un salarié, euh, ben, un salarié euh, est, est fait l'objet d'une en, enquête et que je couvre l'enquête ou en tout cas que je ne, je ne permette pas à ce que l'enquête soit, soit faite dans des bonnes conditions Et puis aussi, ben, comment je peux participer en tant que manager à la mise en place d'une culture d'entreprise qui soit efficacement contre ben, les discriminations et, et le harcèlement Donc, il y a des RH qui parfois sont, sont sont, sont vus un petit peu comme, euh, comme euh, un peu à part et plus dans les relations individuelles de travail ou vraiment à s'occuper après de tout ce qui est collectif mais ne pas être dans cette recherche finalement de, de, de mettre en place quelque chose qui va au-delà d'un simple statement dans une politique mais vraiment dans une efficacité opérationnelle de ce qu'on veut, euh, qu veut prévenir euh, ensuite il y a la finance euh, la finance je pense et si on prend par exemple Sapin 2 où il y a quand même un pilier qui est relatif au contrôle comptable pour lutter contre la corruption les directions, euh, euh, les directions opérationnelles les directions financières finalement, euh, moi j'en ai parlé en, en interne et puis avec d'autres entreprises, euh, n'ont peut-être pas été aussi sollicitées qu'elles auraient dû euh, pour vraiment travailler sur cet aspect-là. Euh... Peut-être parce que aussi la, la direction juridique, lorsque la direction juridique est en charge de la compétence, euh, n'avait pas l'habitude de travailler avec les directions financières sur justement les processus, euh, ou même avec des interactions assez faibles. Je pense que là, c'est l'excellent moyen en fait, de connecter avec les directions financières pour justement rentrer dans cette logique de collaboration, d'identifier en fait qu'est-ce que nous devons faire pour être conforme à la loi, dans le, dans le cas présent, euh, et euh, finalement d'expliquer quel est le rôle, euh, leur rôle opérationnel de prévention, mais aussi de détection. Et notamment, alors, euh, vous parliez de Legal Tech au début, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande, une grande évolution sur, les, sur, les, sur la compétence de façon générale, qui est comment on allie euh, toutes les obligations de détection, de prévention, avec notamment euh, l'essor des nouvelles technologies. La digitalisation qu'on qu voit pointé euh, sur les sujets de compliance. Là, pour la direction financière, c'est très souvent des sujets qu'ils ont déjà euh, dans leur euh, programme à 2, 3, 4 ans. Euh, donc, c'est comment capitaliser aussi finalement sur ces transformations organisationnelles, euh, digitales, euh, qui sont en cours chez les financiers, pour voir ce qu'on peut mettre, nous, en matière de compliance pure. Euh, donc ça, ça fait partie voilà, des, des sujets que je vois euh, vraiment où la collaboration peut vraiment euh, être accrue avec d'autres départements, d'autres fonctions. Et puis après, en fait, j'ai envie de dire, c'est même avec chaque unité opérationnelle. Euh, on est à... Alors, si je prends historiquement en France les directions juridiques qui vont être surtout sur, on va dire, sur la... Tout ce qui est contract compliance, euh, qui va se positionner en tant que business euh, partner, justement, sur les, sur les projets, sur, justement, sur le levier. Là, c'est d'aller voir les, les fonctions opérationnelles. Ça peut être aussi des achats. Ça peut être aussi le MNL lorsqu'on a une, une forte activité de croissance externe pour leur expliquer quel est leur rôle euh, en termes de compliance. Nous, chez Schneider Electric, le MNL, euh, c'est une part importante de notre activité. Euh, on a eu énormément d'acquisitions, par exemple, en 2020. Euh, on avait mis en place, début 2020, en fait, un, un framework pour expliquer ce qu'on faisait en matière de M&A compliance. Et finalement, une, un des résultats, euh, c'est euh, d'avoir vraiment euh, capitalisé sur euh, le processus euh, M&A pour leur faire comprendre à chaque membre de l'équipe quelle était leur valeur ajoutée en fait, pour euh, participer à la prévention des risques lorsqu'on lorsqu était dans une phase d'acquisition. Euh... Ce que tu dis Audrey justement, je pense que ça, ça rejoint exactement le, le titre qu'on a choisi ensemble justement, c'est que ça ne concerne pas qu'un département déjà que juridique, ce n'est pas que la compliance et l'éthique, c'est vraiment toute l'entreprise pour le coup, sa véritable raison d'être, l'éthique et, et c'est pour ça que tu nous as parlé de 
de culture compliance. On a tout de suite adhéré au titre que tu nous as proposé parce que c'est vraiment très évocateur de ce qui doit se passer en, en entreprise. Est-ce que toi, justement, tu as des conseils, euh, alors soit au sein de la, du département juridique ou soit en dehors pour avoir justement les, les bonnes pratiques, pour avoir une bonne culture compliance bah, C'est là, en fait, euh, c'est vrai que quand, on a, quand vous m'avez posé cette question par rapport à l'audience, je me suis dit, euh, oui, il ne faut pas que euh, les, euh, notamment les, les juristes se sentent exclus euh, à la fois de cette culture, mais à la fois de, de l'animation de cette culture. Euh, je pense que euh, c'est aussi des réflexions générales qu'on a sur le, le rôle d'un juriste d'entreprise euh, depuis quelques années, sur finalement ce qui va dépasser euh, le simple euh, job traditionnel d'un juriste, euh, euh, et notamment euh, cette idée de trusted advisor qu'on voit de plus en plus, et notamment de toutes les soft skills euh, qu'on doit développer. Je sais que vous avez fait un talk avec euh, Christophe Rochili, notamment sur les soft skills des juristes. Euh, euh, pour moi, finalement, c'est assez lié. Finalement, si aujourd'hui, on développe euh, euh, le métier de juriste d'entreprise, sur, notamment sur des aspects plus de soft skills, d'accompagnement du business, d'accompagnement du management, sur des sujets plus stratégiques, sur des sujets finalement beaucoup plus... Euh, euh, transverse, euh, voire cross-fonctionnel, euh, à savoir animer en fait, une culture de la compétence fait complètement partie en fait, de cet aspect-là. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut euh, Il faut, euh, il faut euh, en effet avoir euh, une capacité de vulgarisation importante. Euh, ce que j'ai trop souvent vu, et j'en ai même moi fait l'écueil au début de ma carrière, c'est qu'on reste très souvent dans un rôle d'expert euh, et euh, on va essayer de, de, de faire une, une micro-formation euh, d'endroit à des gens qui n'ont jamais fait droit. La, la capacité qu'on peut avoir justement à développer euh, ces capacités de présentation, de communication, de vulgarisation, euh, je pense que ben, en termes de développement de, développement de, de soft skills pour un juriste, euh, c'est extrêmement important. Et puis finalement, c'est comment connecter, alors on parle de design thinking, euh, comment connecter en fait ce qu'on souhaite voir réalisé chez les autres en comprenant aussi leurs besoins. Donc, ces capacités d'écoute, de compréhension aussi du business. La culture de la compliance, comme toute culture, elle est différente d'une société à une autre. Et ce qui fait cette différence-là, il y a deux aspects. Il y a ces risques, donc tout son écosystème, donc c'est pouvoir justement accompagner les opérationnels sur l'identification de leurs risques. Et là, c'est vrai que d'avoir une culture juridique, donc de savoir quels sont les risques juridiques, notamment ça permet de pouvoir les accompagner. Et puis, il y a l'autre aspect qui va être justement sur compréhension du business, compréhension de comment, quelle est la culture d'entreprise, comment les, les gens travaillent ensemble euh, pour pouvoir adapter la culture. Et là, c'est à mon avis aussi une formidable possibilité de développement, euh, d'être de plus en plus dans une interaction qui ne soit pas simplement « je viens vous dire ce que vous devez faire, mais je vais venir comprendre comment vous travaillez pour vous dire comment vous pouvez mieux travailler ». C'est hyper intéressant, toute cette partie-là. Euh... Je rigolais tout à l'heure parce que tu as utilisé le terme de « trusted advisor », qui oui. est de mes grands dadas dont je parle régulièrement, non seulement aux personnes que, que j'accompagne, tous les directeurs juridiques que j'accompagne, mais j'en parle aussi régulièrement. C'est un mot que j'utilise à foison. Donc, quand j'avais vu que tu le prononçais, je suis là « yeah ». <rire> et sur cette notion du conseil de confiance, ça sonne beaucoup mieux en anglais, mais euh, voilà, excuse-moi Thibault, c'est à toi. Non, non, mais... Pour la partie, quand on a créé notre département éthique et compliance, on a travaillé sur notre OSHIN, et donc c'est une technique voilà, pour expliquer voilà, quelle est la valeur ajoutée d'une équipe, et donc notamment il y a la il y a la section Trusted Advisor, donc on a dû expliquer ben, dans cette section-là qu'est-ce qu'on inclut, euh, comment on voit notre département, comment moi je vois mon équipe par rapport à cette, cette fonctionnalité-là, en fait, voilà, dans l'entreprise. Euh, ouais. 
Et toi, justement, Audrey, qui est passé par des entreprises euh, internationales, comment tu vois euh, la, la compliance en France par rapport aux, aux autres pays Tout à l'heure, tu disais qu'on est souvent un petit peu en retard par, par rapport à nos, nos amis anglo-saxons. Est-ce euh, que tu as, t as un, une idée là-dessus, un avis euh, Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est même, même, en fait, pour toutes les personnes dans le monde qui ont travaillé pour des entreprises américaines. Moi, dans mon équipe, j'ai des gens qui sont un peu basés partout, des gens que j'ai recrutés sur les deux ans et demi euh, qui se sont, sont écoulés et qui viennent d'entreprises en faisant tous eu une expérience dans une entreprise américaine et finalement il euh, ben, y a des juristes de formation il y a des financiers il y a même euh, des RH finalement eux ça fait longtemps qu'ils font de la compliance et que le, le débat juridique compliance ne se pose même pas parce que pour eux la compliance c'est vraiment un sujet à part, mais complémentaire, euh, parce qu'ils ont eu une expérience dans une entreprise américaine où ils sont déjà allés dans ce, à ce niveau-là, finalement, d'expertise de, en matière de compliance. Euh, en France, euh, bon, il y a eu des avancées euh, sur les cinq dernières années, donc on cite souvent euh, bah, Sapin 2, bien sûr, le devoir de vigilance. Euh, je trouve que la France euh, s'est réveillée rapide, enfin, s'est réveillée tardivement, mais finalement, c'est très réveillé d'un coup euh, et ça continue, notamment euh, quand on voit justement euh, tout ce que maintenant l'Union européenne essaie de faire, notamment alors, il y a la directive sur la protection des lanceurs d'alerte, euh, il y a le futur projet de directive sur la, la vigilance, notamment la due diligence en matière, euh, en matière de sociale environnementale comme le devoir de vigilance français. Euh, il commence à y avoir une pratique de la compliance en France et en Europe, qui diverge un petit peu des Américains. Et finalement, je trouve qu'on a beaucoup de choses en France, notamment tout ce qui est ESG, ce qu'on appelle ESG aujourd'hui. Nous, en France, ça fait plus de 15 ans qu'on l'a. Notamment, c'est la loi Grenelle 2 sur tout ce qui est reporting extra-financier. Il y avait déjà certains éléments, notamment liés sur la formation en matière d'anticorruption. Donc, on n'a pas attendu finalement les Américains pour vraiment se dire que oui, en fait, une entreprise, ça va plein beaucoup plus loin que, la, que le financier, c est, c est, ça doit prendre en compte d'autres éléments. Euh, ce que je peux regretter parfois, c'est qu'en effet, euh, parce qu'il y a eu Sapin 2, et qu'il y a eu la fin, et qu'il y a eu des contrôles, euh, il y a eu une, judi... enfin, une juridiction, enfin, on est allé vraiment vers une, une, une judiciarisation de, de la compliance, des problèmes de compliance, euh, qui, euh, qui fait que parfois, euh, on a l'impression que si on n'est pas juriste, on ne peut pas faire de la compliance. Euh, que finalement, la, il faut, être, bah, il, faut, il faut être dans cette logique très juridique euh, pour, pour réaliser un problème de compliance. Alors que finalement, lorsqu'on est en entreprise, on s'aperçoit bien que non, il faut beaucoup, beaucoup d'autres choses. Euh, et finalement, moi, maintenant que je suis séparée du juridique, c'est très bien parce que le rôle d'un département juridique lorsqu'on a un, rôle, un département compliance dédié est différent. Il participe clairement en fait, au programme mais on n'a pas les mêmes fonctions. Euh, ce qu'on dit très souvent, euh, c'est l'analogie, euh, c'est ma conférence officer euh, euh, Moyen-Orient-Afrique qui m'a sorti cette analogie que j'aime beaucoup, c'est celle de, 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 des, des risques d'incendie. De, euh, un département juridique, euh, il est là, en fait, euh, ben, si le risque euh, se révèle, si un incendie, en fait, ben, de, de, de prévenir tout ce qui est euh, responsabilité, euh, tout ce qui va être aussi assurantiel, etc. Donc, on va être, en fait, sur la remediation euh, ou la mitigation, en fait, lorsqu'il y a l'incendie. L'équipe de sécurité, euh, elle, elle va être sur la prévention du risque d'incendie. Elle va s'assurer que le risque d'incendie ne se réalise pas. 
bah, on peut dire un peu la même chose entre juridique et compliance. Euh, et c'est vrai que finalement, lorsqu'on est dans une société, et Schneider Electric a décidé finalement de se doter de, cette, de, cette, de ce département euh, spécifique pour faire cette différence-là, c'est que nous, on est dans un rôle de prévention. Euh, ce qui a beaucoup changé depuis que moi, j'ai créé mon équipe, notamment régionale, avec des compliance officers dédiés, c'est que quand ils sont arrivés, qu'ils ont fait un état des lieux de ce que faisait le juridique sur la compliance, on était sur du réactif. Sauf que le réactif, c'est le, le système d'alerte, ça représente 15% du travail d'un compliance officer. Euh, il y a 85% où c'est du préventif, où c'est de l'aide à la détection. Euh, donc euh, finalement, euh, en France, je trouve qu'il y a un travail, hein, beaucoup d'entreprises font ce travail de transformation, euh, mais euh, il ne faut pas avoir peur, et c'est euh, pas mal de dire que justement, euh, ce n'est pas un métier traditionnel, ce n'est pas le métier traditionnel d'un juriste d'entreprise, euh, même si finalement, les juristes font des très bons compliance officers. Euh, voilà, j'ai des gens qui sont formidables, qui sont des anciens avocats, qui sont passés à la compliance depuis plusieurs années. Euh, L'un n'empêche pas l'autre, mais ce sont deux métiers différents. Et en France, lorsque je vois certains développements, je me dis, bah oui, on, on passe beaucoup de temps sur le juridique, sur le réglementaire, sur ce qu'il faut faire, mais pas sur, le, enfin, sur ce qu'il faut faire, le quoi, mais pas sur le comment. Et le comment n'est rien de juridique. Euh, c'est du project management, c'est du change management, euh, c'est euh, beaucoup d'autres skills que simplement en fait de connaître la loi. Merci Audrey, c'est très complet, c'est passionnant. On espère que ça vous a permis de découvrir et de comprendre un peu mieux le, le métier de, de compliance officer. Si vous avez des questions à poser à Audrey, c'est le moment, on va y répondre à la fin. Il y, y en a déjà pas mal, on va essayer de répondre à, à tout le monde, on fera au mieux. Et maintenant, c'est le moment de passer aux chroniques d'Audrey et Pierre. Lancement, jingle, Pierre. Get a fever. Moi, je vais vous parler euh, sans grande surprise de compliance et euh, de marché. Qu'est-ce qui se passe en France avec mon point de vue de, de recruteuse Alors, trois points et euh, je pense qu'Audrey, tu vas reconnaître la même chose que tu as déjà dite parce que je suis euh, vraiment d'accord avec toi, donc ça tombe plutôt bien. Euh, D'abord, sur le profil, ce que je vois, c'est qu'en effet, beaucoup, beaucoup viennent du droit et c'est pour ça qu'on fait beaucoup appel à nous, euh, Fake Legal, pour euh, en recruter justement. Et euh, nous, on avait mené une étude il y a quelques temps euh, et qui révélait que 92% des profils interrogés venaient du droit et sur des profils assez expérimentés. C'est en train de changer un petit peu avec des profils déjà un petit peu moins euh, un petit peu moins dimensionné, mais on est quand même sur des gens qui ont déjà un beau background au sein de, de l'entreprise. Et euh, voilà, les, les clients sont, nos clients, en tout cas, sont plus ouverts aussi en termes de background, justement, avec des personnes qui viennent de la concurrence, de l'IT, des cabinets d'avocats. J'en ai recruté récemment, justement, quelques cabinets, ce qui était un peu plus rare il y a quelques années, euh, de l'audit interne, du risk management, de cabinets de conseil. Donc, ça devient de plus en plus large. En fait, les expériences sont multiples et vraiment riches. Et c'est justement ce qui fait la différence, ce que tu disais, Audrey. Et selon les postes, on va rechercher des personnes voilà, très opérationnelles, capables d'aller sur le terrain d'aller à la rencontre des collaborateurs, de les former, d'aller vraiment prêcher la bonne parole, tout en ayant une vision stratégique pour certains postes, notamment les, euh, les postes de directeur. Et ça, je pense que euh, tu seras d'accord avec moi, Audrey. Et plus important aussi, c'est ce que tu disais, je suis totalement d'accord, euh, ce sont les soft skills. Ce qu'on va rechercher, un profil qui va aller au-delà de la technique, sur euh, des vraies valeurs d'éthique, évidemment, une capacité à persuader, une vraie gestion de projet, une gestion du risque aussi, et énormément de pédagogie qui correspond à la vulgarisation que tu nous parlais, euh, dont tu nous parlais tout à l'heure. Et donc les soft skills, ça, on va même le dire à chaque fois, c'est vraiment ce qui fera 
à, à les différences, à toute la différence, pardonnez-moi, selon, euh, selon les recrutements. Ensuite, deuxième point, le rattachement. Euh, ça, c'était un point que je voulais aussi aborder avec vous. Selon l'étude dont je vous parlais, donc de fait légal, que je vais vous partager ensuite, près de 60% des compagnies officers sont rattachées à la direction juridique. C'est en train de changer. Euh, preuve en est chez Schneider, justement aussi. Euh, alors, la plupart du temps, c'est vraiment le cas sur la partie industrie et services que je connais très bien, euh, et moins dans les secteurs euh, banque et assurance, où c'est historiquement assez séparé. En fait, le plus important, euh, c'est d'être attaché au plus haut niveau de la société et d'avoir l'accès direct à la direction générale pour avoir vraiment les moyens de mettre en œuvre le programme éthique et euh, qui va être décidé euh, du coup en interne. Ah, j'ai une petite confidence à vous faire euh, d'une discussion que j'ai eue il y a quelques temps avec un directeur juridique du CAC 40 qui m'a dit que lui-même avait demandé à ce que euh, la direction compagnie soit vraiment euh, séparée de son périmètre. Alors, première chose, il m'a dit c'est pour que les juristes de cette équipe soient vraiment euh, indépendants de mon équipe en droit des affaires. Deuxième point, il m'a dit parce que la compagnie c'est pas ma tasse de thé du tout. Alors, il trouve c'est important, mais ça l'intéresse pas trop, donc il avait l'honnêteté de me dire n'insistez pas, je ne vous dirai pas qui c'est. Je le garde pour moi. Et dernier point, focus recrutement. Est-ce que ça recrute en compliance Et j'ai un grand bonheur de vous dire oui. On recrute plein mal de gens en compliance, c'est très bien. Au regard de tout ce que tu as expliqué, Audrey, avec toutes les législations nouvelles et toutes celles qui sont déjà d'ailleurs en vigueur aujourd'hui. Et la typologie du, du profil de recherché, c'est vraiment... Vraiment, ça dépend du projet, ça dépend de l'entreprise. Alors, ce que je peux remarquer en tant que recruteuse, c'est que dans les grands groupes, en général, ça va plutôt être des profils très spécialisés qu'on va rechercher, alors que dans les groupes plus petits, ça va plutôt être des profils très hybrides avec euh, bah, des affaires, de l'IT et un pan euh, compliance. Mais la, mais la tendance est peut-être en train de changer suite à des discussions que j'ai eues récemment avec euh, plusieurs directeurs juridiques, notamment des, des équipes plus petites en pleine construction dans leur, dans leur société, notamment dans le domaine de la tech, euh, parce que ces directeurs juridiques-là, ils ont la chance de pouvoir créer en fait euh, une direction juridique et ils se disent autant se doter dès le départ, de profils très spécialisés. Et c'est comme ça que on, certains recrutent des profils très spécialisé de LegalOps. Là, je fais un petit clin d'œil à Emily Le Tocar kalam qui était venue dans une émission précédente. Les profils spécialisés en données personnelles et évidemment en éthique et compliance. Donc, de quoi avoir dès le départ une culture très compliance, ce qui, comme Audrey nous l'a expliqué, est primordial. À toi, Pierre. We do. Alors moi aujourd'hui, je vous ai proposé en début de talk de télécharger ce diagramme voilà, qu'on voit à l'écran, mais de toute façon, on va vous redonner le lien. Je vais commencer par une citation de Bill Gates qui dit « No matter how much money you have, you can't buy more time. There are only 24 hours in every Wednesday. The question to always ask in the course of your day is, is this important right now ?» Donc effectivement, on n'a que 24 heures par jour, donc comment s'organiser, comment gérer sa journée Déjà, je vais vous parler de très rapidement, donc je vous conseille d'aller lire le livre ou de prendre le temps de regarder le, le diagramme de la méthode de David Allen qui a écrit un bouquin qui s'appelle S'organiser pour réussir et qui a créé la méthode GTD pour Getting Things Done. Et David Allen, c'est un consultant américain qui est considéré comme vraiment l'un des penseurs les plus influents dans le domaine de la productivité et de l'autogestion. Et donc, il est reconnu pour avoir créé cette méthode qui a aidé des milliers de personnes à mieux s'organiser. Alors, comment ça fonctionne D'abord, il y a trois idées principales dans, dans le livre. D'abord, c'est que notre cerveau n'est pas fait pour accumuler des choses, hein. c'est le, le cerveau est fait pour créer. Euh, il y a cette anecdote de Einstein euh, qui était incapable de donner son numéro de téléphone et quand on lui posait la question en lui disant mais avec tout ce que vous avez fait, il disait non mais bon ça c'est bon, euh, je l'ai noté quelque part, il y a plein d'outils pour éviter à avoir à se souvenir de choses comme ça, je vais pas encombrer mon esprit. Euh, et puis l'esprit c'est comme l'eau, si vous jetez un petit caillou euh, ou un gros caillou, et ça va réagir différemment. Donc euh, avec euh, un petit caillou ça va créer des petites vaguelettes euh, et puis avec euh, un gros caillou ça va faire une grosse euh, flasque. Et donc, 
donc, l'idée, c'est d'éviter d'avoir toutes ces petits ricochets dans la tête, mais plutôt d'avoir un impact sur les choses sur lesquelles on travaille et de, de, de traiter un peu son esprit comme, comme de l'eau. Et enfin, la troisième grande idée, c'est qu'il faut allouer un espace mental pour être productif. Et donc, on est trop dérangé aujourd'hui par trop de choses. Euh, les pensées parasites, les trucs à faire plus tard, l'anniversaire de, 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 de madame ou de monsieur dont il faut se souvenir, euh, les, le meilleur ami qui, à qui on avait promis de faire quelque chose, les notifications dans tous les sens sur nos téléphones portables. Bref, on finit naturellement par mettre tout ça sur le compte du temps, alors que si on s'organisait, ça serait beaucoup plus simple. Alors, comment fonctionne la méthode Et encore une fois, regardez le diagramme. Renseignez-vous, je vous ai mis des articles aussi sur la méthode, mais en très, très gros, euh, il y a cinq étapes. La première, c'est collecter tout ce qui sollicite votre attention. Donc, il faut recenser tout. Alors, au début, ça prend beaucoup de temps, cette méthode. Et après, évidemment, bien évidemment, plus vous la maîtrisez, plus ça va vite et plus vous avez créé votre système. Mais on, met, on note tout ce qui peut être une tâche à faire maintenant ou plus tard, personnelle ou professionnelle. Alors, il n'y a pas de mauvaise idée. Il vaut mieux en collecter d'ailleurs plus que pas assez. Et vous suivez le, 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 votre process de réflexion dans, la, dans, dans cette collecte. Vous notez bien que toutes ces idées ne sont pas des engagements à faire. C'est juste toutes les choses auxquelles vous pensez. Et vous intégrez donc cette collecte à votre, à votre mode de vie. Vous collectez, vous notez, vous notez, vous notez. La deuxième étape, c'est de traiter le contenu euh, donc, cette collecte et déterminer ce qu'il y a à faire. Alors, on va déterminer euh, les éléments de cette boîte de réception, si vous voulez, euh, par leur nature. On va déterminer si l'objet que vous avez noté, est-ce que c'est un projet Est-ce que c'est une action simple qui va prendre moins de deux minutes Est-ce que c'est une action qui va prendre plus de deux minutes Est-ce que c'est juste un document de référence, quelque chose à lire one day Et donc, pour chaque objet, on va déterminer le résultat concret à produire. Euh, et euh, donc, on va déterminer au moins la première action euh, pour, euh, pour chacune euh, des actions que vous avez notées. Donc, par exemple, si une action prend moins de deux minutes à effectuer euh, et que toutes les conditions requises sont là pour l'accomplir, eh bien, vous la faites tout de suite pour dégager de votre boîte de réception. Puis après, on regarde. Euh, et puis, si c'est un élément, finalement, qui n'a pas d'intérêt, euh, on s'en débarrasse. Et puis après, vous mettez de l'ordre. C'est la troisième action. On les organise entre ce que j'appellerais les éléments non activables et les éléments activables. Alors, les non activables, bah, donc je l'ai dit, hein, c'est la poubelle pour ce que, finalement, on veut jeter parce que ce n'est pas si intéressant que ça. Euh, c'est ce qu'on va mettre dans une case incubation pour les éléments à long terme, les trucs euh, bah, dont on se servira un jour. Ça va être les références, ça peut être beaucoup, euh, regardez, moi j'en ai un paquet euh, d'articles à lire un jour quand j'aurai du temps, mais bon, euh, plutôt que de me les garder, je les ai imprimés, je les ai, ce n'est pas bon pour l'environnement, je le trouverai mieux pour l'avenir, mais en tout cas, je les ai imprimés pour les lire quand j'aurai le temps, etc., etc. Ça, c'est les éléments non activables. Et puis après, il y a les éléments activable. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, déjà, on voit si on peut le faire en deux minutes. Et puis après, on regarde ce que c'est que l'action. Et là, on utilise le fameux Drive Ditch Delegate dont j'ai déjà parlé dans un précédent Club Sandwich, pour ceux qui s'en souviennent, ou sinon, vous pourrez le retrouver. Euh, c'est qu'est-ce qu'il faut faire par soi-même, c'est exécuter. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut déléguer à d'autres ou qu'est-ce qu'il faut tout simplement reporter ou ne pas faire du tout. Donc après, on revoit ces actions, c'est l'étape numéro 4. Et on revoit ces actions régulièrement pour les classer, pour les revoir et, et on va D'ailleurs, commencer par celles qui sont dans le calendrier parce qu'on va pouvoir en avoir mis certaines avec un calendrier ou avec une date. Si elles sont dans le calendrier ou avec une date, il y a une raison. C'est probablement qu'il fallait les faire pour une date donnée. Si vous avez des conclusions à produire euh, en vue d'un procès, c'est probablement plus à faire que le projet de fond. Et euh, donc, on liste tous ces projets en suspens. On fait l'examen de toutes ces tâches. Je recommande de le faire une fois par semaine, peut-être le dimanche vers 18h avant que votre semaine ne commence. Et comme ça, on a vraiment une liste très claire de ce qu'on a à faire. Et enfin, la dernière, euh, la dernière étape, c'est 
d'agir en fonction des options choisies. On prend, on prend les bonnes décisions, on, on les fait dans l'ordre et on les commence à les exécuter. Donc, en fait, la méthode, vous vous en doutez, Getting Things Done prend beaucoup de temps au démarrage, le temps de créer votre système et que ça fonctionne. Mais une fois que ça fonctionne et qu'une fois que vous êtes dans le groove de faire ça toutes les semaines et le dimanche et de vraiment bien catégoriser chaque chose que vous avez à faire, vous verrez que votre esprit est beaucoup plus libre et que vous faites beaucoup plus de choses. Voilà, c'est pour moi. À toi, Thibault. Merci, Audrey. Merci, Pierre, pour, pour ces chroniques. On va passer maintenant aux, aux questions des participants. Peut-être pour commencer, on a parlé beaucoup de d'entreprises de, de très grande taille, des grands groupes internationaux. Euh, on a une question de Rosen euh, qui, elle, nous dit comment amorcer euh, une culture compliance peut-être dans une entreprise de taille intermédiaire ou, ou plus petite. Euh, Est-ce que toi, tu as, as des pistes euh, là-dessus, Audrey Alors déjà, et puis j'ai vu aussi une question sur justement la question de, des grosses entreprises qui vont demander à leurs fournisseurs de plus petite taille notamment de se conformer à des codes de conduite qui finalement reprennent eux leurs obligations légales mais pas pour les petites entreprises. C'est un peu le même lien, que, enfin j'ai un peu répondu pour les deux. Je pense que dans les entreprises intermédiaires, donc on, on, pour les PME, enfin les, surtout les ETI, en fait, il y a cette idée que, euh, encore une fois, euh, ça sert à quoi la compliance La compliance, ça sert justement à prévenir les risques. Mais avant de prévenir les risques, il faut les identifier. Aujourd'hui, je pense que pour les entreprises de plus petite taille, au-delà du simple risque juridique, qui en effet, euh, ben, on n'est pas soumis à certains seuils, donc on ne va pas être dans cette idée de conformité euh, légale ou réglementaire, il y a cette idée d'apporter finalement l'identification du risque qu'on va inclure dans un programme de compliance par d'autres leviers. Euh, si finalement, ça nous ferme des portes, euh, ça, ça nous empêche de signer des contrats avec certains clients, parce qu'on sait que ces clients vont nous demander justement des, de, de nous conformer conformés à leur code de conduite, par exemple, euh, qui, va, qui vont reprendre certaines de leurs obligations réglementaires. Euh, ça peut être aussi, euh, si j'ai des euh, clients, si je veux justement candidater à des appels d'offres publics, euh, clairement en France, euh, avec tout ce qui est en train d'être fait par euh, la FAR, il y a de plus en plus de collectivités euh, territoriales qui vont vraiment appuyer sur les questions d'anticorruption. Euh, donc finalement, le risque là ne va pas venir d'un risque juridique à proprement parler, euh, parce qu'on va avoir peur qu'une autorité vienne nous chercher, mais ça va être plus finalement le risque de, de perte d'opportunités commerciales. Euh, ça, je pense que dans des organisations beaucoup plus petites, c'est un enjeu aujourd'hui qu'il faut avoir en tête. Euh, et notamment, je me, je me souviens de discussions il y a quelques temps au Global Compact France, où on a abordé ces questions-là justement avec des entreprises de taille intermédiaire, où finalement, c'était ça qui est intersorti, c'est utiliser cet argument-là. L'argument vraiment commercial. Et puis, l'autre argument, pour moi, ça va être un, un argument de culture d'entreprise, encore une fois, pour des entreprises de plus petite taille, des entreprises qui, peut-être, ont quelques années d'existence et qui veulent, justement, rentrer dans une logique de captation ben, des nouveaux enjeux, notamment liés à l'après-Covid, à des enjeux plus sociétaux, sociaux. Il y a tout un intérêt à faire intégrer la compliance dans cette démarche-là, stratégique euh, et de culture d'entreprise, ben, qu'est-ce qu'on veut réaliser Quel est le projet Quelle est la mission euh, de notre entreprise au-delà de notre simple rentabilité financière euh, Je prendrai juste un exemple des livreaux qui essaient de s'introduire en bourse. Euh, euh, des livreaux, en fait, il y a deux énormes fonds qui ont dit non, on n'investira pas en fait, chez des livreaux parce que la rentabilité, c'est une chose, mais on veut voir en fait une, une vraie considération pour les impacts so sociaux et on considère que des livreaux en fait, ne, ne répondent pas à ces exigences-là. Donc, euh, je pense que là aussi, c'est même en termes de croissance, euh, d'anticiper aussi la croissance. Aujourd'hui, dans le monde actuel, la croissance n'est pas que financière, 
elle a, elle a cet élément de confiance euh, qu'apporte justement une culture de la compréhension. Oui, c'est euh, une très bonne chose. Justement, il y a Stéphanie qui nous demande comment changer les mentalités euh, quant au fait que la compliance est une entrave au, au business. Ben justement, en leur montrant que non, c'est que en tout cas, vous, euh, en tant que, que, que juriste notamment, euh, vous pouvez leur montrer que non, ce n'est pas une, en, une, en, une entrave au business, que ça peut être une opportunité au business. Euh, et notamment, pourquoi faire le lien aussi avec l'éthique euh, finalement euh, c'est aussi d'être de ne pas regarder le verre à moitié vide mais regarder le verre à moitié plein avec les opportunités commerciales qui peuvent se créer euh, notamment lorsqu'on est des sociétés plus petites et qu'on souhaite créer notamment des euh, pourquoi pas des JV avec des entreprises plus grandes qui vont être en mesure de nous apporter des fonds euh, pouvoir anticiper leurs besoins de transparence de prise en compte de, de critères extra-financiers notamment dans, dans la façon de, de faire notre business euh, c'est aussi encore une fois créer de la, de la confiance avec les autres euh, avec nos clients, nos partenaires, nos futurs investisseurs. Euh, et là, bah, ça dégage justement du revenu. En fait, il faut créer son, son propre ROI, en fait. Voilà. Euh, ça ne doit pas être vu comme une dépense, ça doit être vu comme un, enfin, une dépense comme un coût, ça doit être vu comme une dépense d'investissement. C'est un investissement, donc sur le long terme, mais ça reste un investissement qui va être, qui va être positif pour l'entreprise. Oui, justement, il y a Sophie qui nous demande si... Enfin, euh, elle, elle nous dit qu'elle a rejoint une entreprise américaine pour une mission et sur un programme de, de compliance. Oui. Elle disait qu'en dehors de, 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 de la finance, euh, les entreprises avaient du mal euh, à investir. Euh, Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, la compliance est plus développée dans certaines industries que d'autres euh, Et si c'est le cas, est-ce que c'est une bonne chose Ou euh, est-ce que tu as un avis là-dessus bah, c'est très juste, hein. c'est vrai que encore une fois, parce que la compliance a été réglementée dans le secteur, enfin, dans le secteur bancaire et assurantiel, la question ne se pose pas dans, ce, dans ces, ces secteurs-là, euh, avec lesquels que je, je, je disais au début, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de très réglementaire, très rigueur, pas avoir le côté stratégique et euh, plutôt euh, sympathique, on va dire, de la compliance. Je pense que dans, dans, aujourd'hui, il commence à y avoir cette transformation-là, et pour reprendre ce que disait Audrey sur le marché, euh, je pense que le marché actuel cette transformation-là. Euh, les entreprises sont prêtes maintenant à investir parce qu'elles ont compris que ce n'est pas forcément finalement juste pour se conformer à la loi, mais il y a un vrai impact en fait sur un écosystème. Il y a un vrai impact sur la façon de créer du business. Encore une fois, ça ne va pas être forcément sur les questions d'anticorruption, ça peut être sur d'autres sujets qui sont peut-être plus déterminants dans la relation qu'on veut avoir notamment avec nos futurs prospects. À, à, à chacun en fait de trouver quel est le levier. Et je pense que vous avez fait un, un talk je crois avec, euh, avec Olivier Duchetot il y a plusieurs mois sur euh, comment, euh, comment négocier un budget auprès de sa direction générale. C'est un peu, je pense, les mêmes sujets que enfin, ce que vous avez dû euh, échanger. Encore une fois, ne surtout pas rentrer juste dans cette logique, il faut éviter la sanction. Qu'on soit clair, hein, la sanction, elle n'est pas tous les matins, même pour nous, une entreprise comme Schneider Electric, euh, la sanction, euh, ce n'est pas un outil de com. Ce n'est pas un outil d'appropriation de la compliance. Moi, j'ai arrêté de parler de sanction. D'ailleurs, ça faisait des années qu'on parlait de sanction et finalement, ce n'est pas pour autant que les choses avançaient. Euh, C'est dès lors qu'on a changé en fait, du, le paradigme et qu'on parle justement de création de valeur, de retour sur investissement pour créer du business, créer de la confiance avec l'ensemble de nos parties prenantes que c'est là où on a vraiment commencé à, à faire démarrer la, la culture de la compétence chez Schneider. Et on parle de, de Schneider, qui est une entreprise internationale. Euh, justement, Jonathan, lui, il nous, il nous pose la question, comment toi, tu t'adaptes du fait que tu as bah, plusieurs réglementations euh, à gérer Est-ce qu'il y a un socle commun de, de compliance ou est-ce que tu adaptes ça euh, selon, euh, selon les, les, les pays, par exemple Alors justement, donc, très bonne question. En effet, sur, sur, quand on est à l'international, on se pose la question de l'élément référentiel de base. Donc nous, au niveau du groupe, on va avoir un élément de référentiel de base qui va prendre 
on va dire, ce qu'on doit mettre en place, quel que soit le pays. Donc, Sapin 2, par exemple, sur les questions d'anticorruption, nous a bien aidé à définir ce qu'on devait mettre en place à minima partout. Après, il y a sur les programmes de sanctions, d'export contrôle, où là, ça va être plus, en effet, le régime plus US. Mais finalement aussi, ça n'empêche pas l'adaptabilité euh, et c'est tout le travail qu'on fait avec les compliance officers régionaux et avec leurs propres responsables business, c'est qu'il faut pouvoir adapter. Et là, lorsqu'on a un département juridique, c'est tout la valeur ajoutée d'un département juridique, c'est de nous identifier ce qu'on doit peut-être modifier, ce qu'on doit adapter. Et il euh, y a un mot qui n'est pas encore très bien utilisé euh, en France, mais c'est l'approche par le risque. C'est-à-dire qu'un problème de complainte, ce n'est pas quelque chose de linéaire, ce n'est pas quelque chose d'uniforme, euh, c'est l'approche encore une fois par les risques. Euh, et donc, euh, tout le travail justement de, de, de celui qui va s'occuper de mettre en place un problème de complainte, euh, c'est de comprendre finalement où sont les risques et après, on fait un arbitrage avec la direction, bah, quels sont les risques qu'on est prêt à prendre Et puis ceux, on dit non. Ceux-là, on ne veut pas les prendre et on, et on met, on, on met, on met des, des, des choses en place. Mais donc, c est, c est, le socle est commun sur beaucoup d'aspects, mais quand je prends par exemple euh, euh, tout ce qui est euh, sexual harassment, donc tout ce qui est harcèlement sexuel, il y a des réglementations très, très strictes, notamment par exemple en Inde, où, euh, où on a besoin d'avoir même une gouvernance euh, mise en place pour gérer tous les cas qui sont reportés. Parce que l'Inde bah, a des problématiques quand même très, euh, très spécifiques en matière de harcèlement sexuel. Euh, on va avoir quelque chose au niveau du groupe, et déployer dans tous les pays. Mais là, en effet, pour l'Inde, il faut qu'on euh, on, on aille plus loin que notre référentiel commun euh, pour euh, se conformer à la loi. Et donc, finalement, c'est ça qui est génial, entre guillemets, c'est que c'est un processus d'amélioration continue euh, où la veille réglementaire est en effet nécessaire et où le département juridique a tout son rôle à jouer aussi sur cet aspect-là. Très bien, merci Audrey. Peut-être une dernière question et après, on va devoir terminer parce que le, le temps tourne. Euh, sur les formations, voilà, tous ceux euh, que tu as réussi à convaincre aujourd'hui et qui veulent se mettre à la compliance demain euh, co comment faire concrètement il y, a des, il y a des formations à suivre il y a des choses euh, tu as des idées là-dessus alors, euh, euh, je commencerai par dire ce que m'a dit euh, quelqu'un qui n'est pas français, qui m'a dit oui, euh, et euh, c'est très français de toujours avoir envie de faire une formation certifiante, d'avoir un diplôme, euh, c'est très français. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Euh, moi, quand je recrute quelqu'un, j'ai recruté par exemple quelqu'un euh, en interne en 2019 euh, qui venait des RH, euh, ça m'a été important pour, euh, pour même dans, dans son welcome package, je vais dire je t'offre une formation, ça rassure. Donc, euh, dans tes six premiers mois, tu vas être euh, en alternance, tu vas être en formation un jour par semaine euh, avec une formation continue. Euh, je pense que c'est bien pour se rassurer soi-même et aussi pour euh, finalement se dire qu'on euh, va avoir les fondations qui nous permettent euh, de se sentir euh, légitime. En France, la formation, euh, enfin, la, le diplôme rend légitime. Euh, ce n'est pas forcément vrai dans d'autres pays où c'est plus euh, learning by experience qui va jouer. Euh, donc, je le recommande si, euh, justement, dans le contexte français, si on veut évoluer en France, euh, notamment, je pense qu'Audrey pourrait compléter, mais même lorsqu'on va aller voir d'autres personnes, d'autres secteurs d'activité, enfin, d'expertise, on va très souvent avoir dans les job descriptions quand même quelqu'un qui a quand même à un moment donné un diplôme ou une certification. Euh, donc, je le recommande euh, dans le contexte français. Il euh, y a des formations, en effet, qui se multiplient. Euh, euh, faites attention aussi à ça, c'est-à-dire qu'il y a des formations qui vont être peut-être très générales, qui ne vont pas vous apporter finalement ce que vous souhaitez. Il euh, y a des différences entre... Euh, et ce n'est pas forcément au niveau de l'intitulé hein, ou même de, de, de là où ça se fait. Euh, regardez bien ce que vous souhaitez faire vraiment avec votre formation. Est-ce que ça va être une expertise plus technique sur des aspects juridiques ou est-ce que ça va être pour s'approprier des soft skills Et bien parfois, ben, s'approprier des soft skills, ça ne va pas être forcément dans une formation euh, euh, dite de compliance, ça peut être sur d'autres sujets. 
Euh, moi, il y a quelques années, j'ai fait une formation en médiation et gestion des conflits euh, parce que je, je sentais que c'était ça que j'avais besoin pour, euh, pour, pour affiner ma technique, par exemple, d'enquête interne sur des sujets, euh, notamment de, de, de ressources humaines. Voilà. Donc, euh, essayez toujours d'identifier vraiment ce que vous voulez avoir avec votre formation. C'est vraiment l'élément important. Merci, Audrey. Euh, c'était passionnant, c'était très riche. On a abordé plein de sujets euh, aujourd'hui. Ça t'a plu Bah Oui, euh, écoutez, ouais, le format est plutôt sympathique. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast. Partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite